0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles in Militär und Technik und Internet, was so richtig in die Hose gegangen ist. Heute mit der Folge Chapter 666 Space Marines. Ja, ich bin gerade auf einem Warhammer-Trip. Ne, nicht wirklich. Ich war jetzt in der Bayonett-Folge, hatte ich ja gewitzelt, man soll doch mal wie die Space Marines sich einfach mal eine Kettensäge unter die Waffe hängen und dann losziehen. Ja, und stellt sich raus, Space Marines, naja, so also wirklich gibt es nicht, aber nein, ich meine, die Amerikaner machen jetzt auch gerade ihre Space Force auf und auch die Space Force hat Vorgängerprojekte. Und da habe ich mal so ein paar zusammengestellt. Ähm, die hatte ich schon länger auf dem Zettel, habe mich jetzt aber entschieden, einfach eine Folge zu machen, wo ich die alle mal zusammenhaue, weil sie sind teilweise zu bekloppt, um sie nicht zu besprechen, aber sie sind auch leider nicht irgendwie so viel, dass ich sage, es wäre es wert, eine komplette Folge drüber zu machen. Also, zum Beispiel hatte die, gab es bei der US Air Force Projekt A119. Es war ein geheimer Forschungsbereich. Der wurde 1958 gegründet. Offiziell hieß er auch A Study for Lunar Research Flights. Hört sich also erstmal harmlos an, ne? Man will ja einfach nur ein bisschen über naja, Weltraumfahrt und sowas forschen. Nun, das Ziel dieses Projektes war, den Mond mit einer Atombombe zu testen. Es war nämlich eigentlich so klar, dass man damit a, zeigen kann, dass man die absoluten Herrscher ist, weil man ja auf Mond eine Atombombe gezündet hat. Das hat, äh, würde den Sowjets zeigen, dass man ja völlig überlegen ist. Und Plan B war, dass man damit auch geologische Informationen über den Mond ähm, finden könnte. Und damit war es dann halt klar. Und man baute jetzt halt ein Projekt auf, um erstmal zu gucken, was wollte man genau machen. Interessant war das, ein junger Forscher mit dem Namen Carl Sagan ähm, an diesem Projekt mitarbeitete, äh, um die Auswirkungen einer Nuklearexplosion im Vakuum zu studieren. Ähm, dieses Experiment und dieses ganze Projekt ist 45 Jahre top secret gewesen. Es war höchst geheim und ist erst im Jahre 2000 ans Licht gekommen. Warum? Weil man über den berühmten Physiker Carl Sagan eine Biografie geschrieben hat und es in seinem Forschungslebenslauf irgendwie eine Lücke gab. Und als die Bio -Bio äh, Biografen, darüber nachgeforscht haben, kam halt dieses Projekt ans Licht und wurde von der US-Regierung deklassifiziert. Ähm, also 1949 hatte man angefangen, über Nuklearexplosionen im Weltraum zu forschen und halt auch über Explosionen unter Wasser und so weiter. Man hat sich halt überlegt, was passiert mit einer Atombombe in verschiedenen Atmosphären, in verschiedenen Umgebungen. Und das ging bis 1962. Und wie gesagt, 1958 hat man jetzt angefangen zu forschen, was würde passieren, wenn man eine Atombombe auf dem Mond zündet. Und ähm, war halt erstmal so, das erste Ziel des Projekts war, man wollte gern, dass die Atomexplosion auch schön von der Erde zu sehen ist. Also wenn auf der hellen Seite des Mondes. Ähm, aber am liebsten, da, dass ja dann auch nicht so gut funktioniert, genau am Terminator, also der Übergang von der hellen zur dunklen Seite. Weil dort hätte man einen schönen Hintergrund gehabt, ein bisschen was Dunkles. Aber es war halt denn die perfekte Sichtbarkeit. Und ähm, insgesamt äh, gab es schon Gerüchte, äh, zum Beispiel 1957 gab es den Gerüchte, dass man die Sowjets als zum Jubiläum der Oktoberrevolution eine Nuklearwaffe zünden wollte und zwar am 7. November, da wäre nämlich dann auch eine Mondfinsternis gewesen, da wäre es besonders spektakulär gewesen und äh, insgesamt äh, wurde dann immer ein wenig weiter rumgeforscht. Auch etwa Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, hatte 1957 dort gesagt, das wäre doch mal eine gute Idee, eine Bombe auf den Mond in die Luft zu jagen. Und es war insgesamt so ein Team von ungefähr zehn Leuten, die daran rumgeforscht haben. Aber man hat dann halt überlegt, welche Vorteile würde die Wissenschaft rausziehen, wie sichtbar wäre eine Explosion an verschiedenen Standorten, welche... Wahrscheinlichkeiten hat man dabei, den ganzen Mond in die Luft zu jagen und andere wichtige Fragen, die sich so einfach ergeben. Und ähm, dabei kann man dann halt auf die Überlegung: Naja, am Anfang wollte man eine Wasserstoffbombe nehmen. Da hatte man aber Angst, dass man den, äh, a, so ein Ding wiegt viel, und b, hat man Angst, dass man im Zweifelsfall, im Zweifelsfall, einfach mal den Mond zu doll beschädigt. Also hatte man sich überlegt, man nutzt einen W-25-Nuklearsprengkopf mit nur 1,7 Kilotonnen, äh, also ungefähr das, was man, äh, so ein Zehntel von dem, was man auf Hiroshima geworfen hat, also was ganz Kleines, so eine quasi Bergbausprengladung, hatte man sich dann so vorgestellt. Und es wurde dann aber 59 aufgegeben, weil man einfach Angst hatte, dass das nicht unbedingt die beste Publicity ist, eine Atombombe auf dem Mond zu starten. Ja, und somit wurde denn das Projekt A-119 beerdigt und den geheimen Archiven übergeben. Und, ähm, es kam dann halt raus, ähm, naja, 2000 kam halt erstmal das Projekt der Amerikaner raus und es gab auch Berichte, dass die Russen an einem ähnlichen Projekt geforscht waren. Aber beide Seiten haben zum Glück eingesehen, dass man sich 1967 beim Outer Space Treaty darauf geeinigt hat, keine Atombomben auf dem Mond zu testen, was doch relativ ähm, hilfreich war. Ähm, es gab dann allerdings auch Explosionen auf dem... Mond, weil man im Rahmen des Apollo-Projektes nämlich vakuumgeeignete Sprengsätze doch verwendet hat, um geologische Untersuchungen ähm, durchzuführen. Die waren allerdings deutlich kleiner und doch besser geeignet für die Forschung und nicht nur einfach, juha, wir haben eine Atombombe und wir werden sie einsetzen. Ähm, und wie gesagt, das Projekt ist dann, als man zur Biografie von Carl Sagan geforscht hat, ähm, rausgekommen. Und äh, man hat dafür auch Sagan interviewt und der hat dann halt Details fallen lassen und hat damit offizielle Geheimhaltungsvorschriften verletzt. Da man aber auch fürchtete, wenn man einen sehr beliebten und bekannten Physiker, der ein Haushaltsname in Amerika auch ist oder war, äh, jetzt auf einmal vor Gericht steht, ist auch keine gute Publicity. Also hat man in den sauren Apfel gebissen und einfach das Projekt, ähm, naja, freigegeben. Und ähm, ja, da diese Dokumente kann man jetzt auch online nachlesen. Wenn wir jetzt bei Waffen sind, das ist ja bei Space Marines auch ganz wichtig, das sind ja Vakuumwaffen, ja, weil man will ja im Vakuum kämpfen. Und diese Waffen wurden halt auch über, ähm, erforscht. Und dieses Forschungstitelchen ist das geilste Titel ever. Ähm, da hat nämlich ein, das Büro, äh, wie heißt das offiziell? Ach Gott, Directory of RD der US Army, Future Weapons Office, hat den Arbeitstitel rausgegeben: The Meanderings of a Weapon-Oriented Mind when applied in the Vacuum, such as the Moon. Dieses Pamphlet kann ich euch nur ans Herz legen. Ich verlinke es unten auch wieder, wie immer. Guck da rein, das ist 70er Jahre, also 60er, 70er Jahre, richtig geiler Sci-Fi-Shit. Das sind so Sci-Fi-Zeichen aus der wirklich Golden Age des Sci-Fis und dann einfach mal durchgerechnet, was mit den Dingern auf dem Mond passieren würde. Äh, Im Juni 1965 hat man dort Leute dran gesetzt und... Wer hat es denn eigentlich geschrieben? Keine Ahnung, steht hier gerade direkt kein Titel drauf. Ähm, und sind halt im US Army Weapons Command entwickelt worden. Und wer hat es denn geschrieben? Geschrieben hat, na Autor steht wieder mal nicht drauf, direkt auf dem Titel. Ähm, und hat dann halt erstmal so ganz tolle ähm, Bilder drin, so nach Motto. Ähm, weil man halt überlegt hat, okay, man muss irgendwie damit rechnen, dass der Gegner dort vorhanden ist. Also es fängt schon in der Einleitung aus. The purpose of this brochure is to simulate the thinking of weapon people all the way from who they are responsible for the establishment of requirements through those who are responsible for funding to the weapon designer itself. Although the primary purpose of men in space on the moon or other planets will not be to fight, be required the capability to fend himself, if necessary. There may be other countries desirous of preventing US access to the moon and other planets. If space is truly for peace, we must be strong there, just as we are on Earth. Und da haben sie dann halt überlegt, okay, was passiert jetzt, wenn ein Mensch im Weltraum eine Waffe abfeuert? Und auch, was passiert mit einer Waffe? Das ist ein hochinteressantes Problem der Waffentechnik, weil im Vakuum verdampft dir zum Beispiel Schmiermittel. Solange der Dampfdruck gering genug ist, hast du keine Ölung mehr in der Waffe. Also brauchst du eine Waffe, die am besten komplett ohne bewegliche Teile auskommt, am besten ihr eigenes Treibmittel mitbringt. Dieses Treibmittel muss vakuumstabil sein und nach Möglichkeit auch nicht so viel Rückstoß produzieren, dass du deinen Soldaten, den der auf Mond beim Abfeuern der Waffe, wieder in stabilen Orbit um die Erde schießt. Das ist relativ sinnvoll. Also bei Kerbel Space Program kennt man es ja, dass man bei manchen Monden so wenig Gravitation hat, dass man mit dem Jetpack, das der kleine Kerbel auf dem Rücken hat, wieder in die Umlaufbahn fliegen kann. Das ist auf dem Mond jetzt nicht gegeben mit einem knapp sechstel Gravitation. Aber insgesamt ist natürlich das Problem, dass wenn der Soldat auf dem Rücken liegt, kann er nicht mehr kämpfen. Ähm, und das Geile ist, 1965 geschrieben, ähm, haben sie halt überlegt, welche Waffen möchte man einsetzen. Dort ist auch der geniale Satz für alle Waffenfanatiker und Waffenfreunde hier. The laser for practical application as a weapon is 20 years away. Also damals, 1965, haben sie gedacht, 1985 haben wir Laserpistolen. Piu pew, piu. Ja, ist nicht so ganz so geworden. Aber hey. Hm. Ähm. Und dann haben sie halt jetzt überlegt, was mit der Technik von 1965 zu bauen ist und haben dabei halt relativ coole Hochleistungswaffen entwickelt. Und das ist auch geil, die haben nämlich damals, ist ja die NASA, jede Militärbranche hatte ja ihre eigenen Weltraumprojekte, auch damals noch. Und da gibt es dann auch so US Army Helme abgebildet und let there be light. Und da haben sie Waffen, die sehen halt aus, als ob sie hier so aus einem wirklich so ba ähm, wirklich 60er Jahre Sci-Fi. So, da haben sie dann halt so eine ganz lange Röhre und hinten den Griff dran und natürlich mit Kühlrippen. Das sieht aus wie so ein todeslaser aus Flash Gordon, aber natürlich ist es jetzt eine Pistole. Ähm, haben dann halt ausgerechnet, dass sie ungefähr vier also zwei Kilo wiegen würde und haben dann festgestellt, naja, an sich so ein Pistolenform brauchst du auch nicht. Im Endeffekt tut es ja sowas, dass du eigentlich nur ein Bündel hast, wo dann Pfeile rausgeschossen werden, haben so eine Bündelpistole gebaut, da haben sie eine Bündelpistole mit Griff überlegt und also dann haben sie überlegt, naja, okay, eigentlich brauchst du auch keine Pfeile, weil du hast ja keine Atmosphäre, dann kannst du ja eigentlich nur mit einer Kugel schießen, also Ne, wirklich hier bb -Gun mäßiges Prinzip und haben dann halt sowas mal gebaut und überlegt, wie das aussehen könnte und haben dann zum Schluss ausgerechnet, dass du selbst mit so einer BB-Gun, also mit so einer Stahlkugel durch Druckluft beschleunigen Prinzip im äh, dass man halt eigentlich mit einem Geschoss so weit schießen kann auf den Mond durch die verringerte Schwerkraft, wie man eigentlich sehen kann. Also alles, was du sehen kannst, kannst du an sich mit einer Waffe auf dem Mond bekämpfen. Es gibt für praktische Sachen eigentlich keine beschränkte Reichweite. Die Reichweite war irgendwie, es gibt hinten auch die kompletten Berechnungen. Es ist also wirklich ein spannendes Dokument. Also wenn ihr euch für Waffendesign ein wenig interessiert oder für Sci-Fi oder ihr seid Sci-Fi-Autoren oder was weiß ich, super spannend, weil man wirklich durchgerechnet ist, wie sich eine Waffe verhält. Und dort hat übrigens die Maximalreichweite ist irgendwas... Äh, liegt irgendwie bei 80 Meilen. Irgendwie sowas. Ich habe jetzt gerade die ähm, also so nach dem Motto das Ganze gebaut, dass man gerade diese Waffe noch auf dem Mond handhaben kann, also ohne umzufliegen und so. Und da kriegt man halt Geschwindigkeiten raus, die dafür sorgen, dass so eine Kugel mehr oder weniger, naja, so weit fliegt wie halt auf der Erde mit einem Artilleriegeschütz. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, hochspannend und kann ich euch nur empfehlen. Und dann kommen wir nämlich jetzt zu dem, äh, ich hatte ja vorher schon mal über Arktis Expeditionen geredet und einsam äh, sein. Und ähm, naja, wir haben ja jetzt alle die Erfahrung mit Corona, dass wir alleine rumsitzen. Ähm, aber ganz ehrlich, die Pläne, die es da gab für eine Mondbasis in den 60er Jahren, also da ist jeder... Pumpstown irgendwo im Waldstützpunkt, den die Bundeswehr zurzeit hat, immer noch besser. Also es gab dann nämlich mehrere Projekte. Also das erste Projekt war das Projekt Lunex. Das ist ein US Air Force-Plan gewesen, 1958 für die Mondlandung. Wie gesagt, bis die NASA gegründet wurde, hatte ja jeder äh, Teilschreitkraft für sich selber noch rumgespastelt. Und die hatten dann halt überlegt, wir möchten einen Länder bauen, der natürlich es ist es die Air Force, der muss wie so ein Flugzeug landen können. Also nichts Fallschirm, sondern äh, nur Flüglerprinzip. Und auch nicht so hin und her gefittelt und so, sondern das Ding sollte mehr oder weniger gesamt in den Weltraum gehievt werden, dann auf dem Mond landen, auf dem Schwanz quasi landen und dann wieder abheben und ordentlich zünftig, fighterpilotenmäßig in der Erdatmosphäre wieder landen. Man hatte sich überlegt, man will da drei Piloten rein, also dreimal Besatzung reinsetzen und man wollte eigentlich insgesamt eine 21-Mann-Untergrund-Air-Force-Base auf dem Mond errichten. Bis 1968 wollte man das erreicht haben für 8 Milliarden US-Dollar. Und ähm, man hatte halt, es gab ja, wie gesagt, zum Mond kannst du es halt machen, indem du halt einfach ein Gesamtgefährt zum Mond sendest und dort landest oder halt, wieder im Mondumlaufbahn wieder ein Docking-Manöver durchführst, was ein bisschen komplizierter ist, ähm, wie man es halt äh, von den Apollo-Landungen kennt. Und wie gesagt, die äh, US Air Force war halt auch so ein bisschen Kirby Space-Spieler. Äh, Docken im Erd in der Mondumlaufbahn ist uns zu kompliziert. Wir machen das mit einem Gefährt. Und der Plan war 1965, äh, man wollte, dass... Uh, Re-Entry-Vehicle getestet haben und funktionieren haben. Also der Wiedereintrittskörper sollte funktionieren. 1966 sollte ein Erdumlaufflug äh, stattfinden und 1967 eine bemannte Mondlandung. Und 1968 sollte eine permanent besetzte US Air Force Base auf dem Mond aufgebaut worden. Es gab so einige kleine Probleme, die man nicht gelöst hatte, aber man war sich sehr sicher, dass das mit einem genug Waffenforschung klappen würde. Als erstes hatte man das Problem, dass man mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zurückrauschen würde und das Ganze in einem 2-Grad-Winkel nur machbar wäre. Man musste also genau diesen 2-Grad-Winkel treffen, weil sonst wäre man von der Erdatmosphäre abgeprallt oder ordentlich verglüht. Und da dieses Gerät ja einen aktiven Flug haben sollte, musste man halt auch eine aktive Steuerung machen und diesen absolut perfekten Wiedereintrittswinkel schaffen. Die äh, Apollo-Kapseln hatten ein etwas breiteres Fenster, nicht viel breiter, aber so ein oder zwei Grad auf weite Distanzen sind ja schon echt große Distanzfenster. Danach hatte man halt erstmal das Problem, man hätte noch eine vernünftige Rakete entwickeln müssen, die dieses riesengroße Gerät in den ähm, Orbit schaffen sollte. Gut, man hatte die Saturn in der Entwicklung und bla bla bla. Und dann hätte man noch das Problem gehabt, diese Schwanzlandung, dieses Fluggerätes. Und natürlich auch, man hat, musste das Ding so vernünftig bauen, dass man halt ein 21-Mann-Außenposten betreiben kann. Wenn du überlegst, pro Gerät gehen nur drei Mann rein, man muss dann halt auch noch mit genug Backups und so weiter, wäre ein wenig ähm, problematisch geworden, was jetzt halt auch bei SpaceX für die neuen großen Raketen das Problem ist. Man muss halt einfach die Zuverlässigkeit hoch genug kriegen, damit man eine bemannte äh, Versorgung überhaupt stattfinden lassen kann. Und das war jetzt noch der harmlose Plan. Na gut, da gab es halt auch noch einen Plan der äh, Russen, das war die Svesta, die Moonbase. Ähm, man sollte 1970 damit anfangen, sie zu bauen, aber eigentlich so richtig ist davon nichts groß raus geworden, weil auch, wie gesagt, der gesamte Mondplan ja eingeschlafen ist. Ähm, man hatte da überlegt, das Ganze so eine Art Zugsystem zu bauen, ähm, dass man halt einen Art Schlepper hatte, der die Module hin und her schleppte und dann äh, jedes dieser Module zusammen verbindet auf dem Mond und dann mit Regolith überdeckt, um dann eine permanente ähm, Basis zu ermöglichen. Am weitesten war das Projekt Horizon. Ähm, das Projekt Horizon war der ähm, naja, Versuch der US Army. Und da hatte man sich überlegt, das wäre ja, an sich gut, dass man die Technik des Apollo-Programms weiterverwenden möchte. Aber eigentlich wollte man viel weiter sein. Also man hat 1959 eine Studie aufgelegt und wollte überlegen, wie man den Mond militärisch besiedelt. Also der Plan wäre gewesen, 1964 40 Saturn-Raketen zu starten. Im Januar 1965, den ersten... Ähm, Massentransfer, also äh, Ausrüstung, auf den Mond bringen. April 1965, die erste bewandte Landung von zwei Leuten. Sie sollten dort anfangen, als Aufbaucrew die ganzen vorher angelieferten Ressourcen und Basismaterialien aufzubauen. Und denn 1966 wäre man ab November eine Vollbemannte Mondstation gehabt mit genau zwölf Mann Außenbesatzung. Gesamt hätte man für diese Flüge 61 Saturn A1 und 88 A2 Raketen gebraucht. Und ähm, ja, von Dezember 1966 an hätte man überlegt, dass man pro Jahr 64 äh, Raketenstarte von dem Typ Saturn bräuchte, um entsprechend die Crew auszuwechseln und weitere Versorgungsgüter zu liefern. Wenn wir überlegen, dass von den Saturns, wie viel, irgendwie, äh, wie viel sind geflogen? 20? Irgendwie weniger als 20. Ich bin jetzt kein Raketen-Nerd, aber es waren nicht so viele insgesamt von der Saturn-Rakete. Äh, äh, Saturn 1 war natürlich die kleinere. Die Saturn 2 war ja dann die äh, größere. Und Saturn äh, insgesamt wurde auch erst 58 nach und nach in die NASA übergeben. Also wie gesagt, die NASA wurde ja erst am 29. Juli 1958 gegründet. Ähm, das Interessante am Projekt Horizon war halt auch, dass man halt sich echt überlegte, äh, wie man äh, das Ganze machen kann mit Docking, weil man wollte halt das günstiger machen als die Air Force. Die Air Force hätte halt diesen Superbooster gebraucht, um hinzukommen. Ähm, und man wollte halt das Ganze in klein halten. Man hatte auch überlegt, man wollte eine, vielleicht eine Kapsel bauen für 16 Astronauten. Dafür hätte man aber wieder den Superbooster gebraucht. Und damit ähm, hat man hin und her überlegt. Und hatte halt irgendwann ähm, überlegt, dass es an sich mit der bestehenden Hardware möglich gewesen wäre. Ähm, die A2 war eine Weiterentwicklung an sich von der ähm, normalen Saturn-Rakete, aber halt wieder mit größeren Boostern und so weiter. So, und im Endeffekt ist ja nachher geflogen die Saturn-5-Rakete. Davon gab es, wie viele flogen? Äh, 13 Stück. Also wie gesagt, man sieht anhand der Saturn-5, das ist ja die absolute Weiterentwicklung, man hätte halt mal eben pro Jahr vier bis fünfmal das gesamte Mondprojekt gestartet, nur um den Crew-Austausch stattfinden zu lassen. Und für die, die Aufbaugeschichte, ähm, hatte man halt eben mal so 220 Raketen, äh, was war es, äh, 61 und 88, also insgesamt 140 Raketen Starts gebraucht, was halt eben mal das Zehnfache des Mondprojektes gewesen wäre. Also so gesehen, Space Marines waren immer schon eine tolle Idee. Es gibt genug Studien dazu, aber... Im Endeffekt sind diese gesamten Geschichten immer in den Schubladen ganz schnell wieder verschwunden, weil nicht alles, was das Militär irgendwie erforscht und sich überlegt, ist im Zweifelsfall umsetzbar. So manches, also so ähnlich wie in der Softwareentwicklung, nur weil du der Meinung bist, es ist ein geiles Projekt, ist es nachher nicht gleich umsetzbar oder bezahlbar oder praktikabel oder technisch möglich oder sinnvoll oder ähnliches. Also so gesehen, der Mondflug. Und die Mondbasen, jetzt bis heute leider eine Retro-Cypher-Idee. Aber wenn ihr mal so ein bisschen in der Retro-Cypher-Ecke schwelgen wollt, habe ich euch jetzt unten, wie gesagt, eine nette Linksammlung zusammengestellt. Und guckt mal wirklich in diese Studie der US-Army rein zu Weltraumwaffen. Erstens, ihr lernt eine ganze Menge über Waffendesign, das man nicht unbedingt lernen wollte. Mit einer ganzen Menge Mathematik und einem... Ich sag mal, für heutige Zeiten trockenen Humor, der sich durch die Ernsthaftigkeit der Überlegungen ergibt. Zusammen mit Zeichnungen, die halt wie gesagt aus den heutzutage eher aus den äh, Pulp-Trash-Sci-Fi-Bildern oder Dr. Gorgbart oder wie der heißt, äh, so Steampunk-Ästhetik vorhanden ist. Also wie gesagt, schöne Links. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, empfehlt mich euren Freunden. Wenn nicht, wie immer, empfehlt mich euren Feinden. Am besten in Form von einer Saturn-Rakete mit äh, direkten Anschluss eure äh, Feinde auf den Mond. Ja, ansonsten hoffen wir, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören und bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.